美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。阿富汗总统卡尔扎伊表示，他已经准备好等二零一四年大部分国际作战部队撤出阿富汗之后，他愿意让美国在阿富汗设有九个基地。但是卡尔扎伊希望美国保证在安全和经济问题上帮助阿富汗。长久以来，阿富汗和美国一直在进行谈判，希望达成对双方都有利的协议，以便确定美国在2014年后驻阿富汗的美军力量。卡尔扎伊星期四在卡布尔举行的一个仪式上公布了会谈的一些最初的细节。他说，该会谈已经进入了关键阶段。卡尔扎伊表示，只要华盛顿能够满足喀布尔提出的要求，他将同意让美国控制九个分散在全国各地的基地，其中包括一个在和巴基斯坦交界处的基地，以及一个在靠近伊朗边界的基地。卡尔扎伊说，阿富汗人民希望美国能够承诺促进阿富汗的安全，强化阿富汗武装部队的力量，并且为长期的经济发展提供帮助。美国政府还没有对卡尔扎伊总统的声明做出任何回应。美国国务卿克里敦促俄罗斯不要出售一个先进的空中防御系统给叙利亚。克里表示，这样的行动将扰乱美国重要盟友以色列的国家安全与稳定。克里是星期四在罗马说了以上这番话的。之前，美国的《华尔街日报》报道说。以色列向美国通报，俄罗斯正在准备把 S 3 0 0导弹防御系统出售给莫斯科的长期盟友叙利亚。克林说，华盛顿希望莫斯科不要对大马士革提供这样的帮助。美国国会众议院国土安全委员会主席麦克麦克卡尔表示，现在还不清楚波士顿爆炸案是否是外国指使的，但是他说，爆炸案受到了外国的启发。德克萨斯州共和党籍议员麦克卡尔表示，他担心波士顿爆炸案作案者成功的原因是因为美国的系统失灵了。麦克卡尔星期四主持了第一个就这起爆炸案举行的国会听证会。波士顿警察总长爱德华·戴维斯告诉该委员会说，他很希望在4月15号攻击案发生之前，就知道俄罗斯当局曾经警告过联邦调查局说。嫌疑人塔梅尔兰·萨纳耶夫是一个极端激进分子。前国会参议院参议员利伯曼告诉议员们说，更多的此类有关威胁的信息应该和州及地方警察分享。利伯曼称，州和地方警察是公众的防御第一线。戴维斯警察总长呼吁更多使用监视摄像机以及其他的技术。并配备特种警察部队及更多的便衣，以提供更严格的安全措施。但是戴维斯还表示，公众的隐私权也应当受到保护。波士顿爆炸案嫌疑人塔梅尔兰·萨纳耶夫已经下葬，但是官方拒绝透露他葬在哪里。马萨诸塞州伍斯特市的警方星期四说。一个有勇气而且有同情心的人为26岁的萨拉耶夫提供了一个下葬地点，从而结束了为萨拉耶夫寻找墓地的行动。
。好几天来，一个伍斯特市殡仪馆的馆长表示，他无法找到任何一个人愿意提供一块下葬的地方。萨拉耶夫四月十九号在跟警方交火时丧生。四天前，官方称他和弟弟焦哈尔·萨拉耶夫在波士顿马拉松赛的终点线附近发动了连环爆炸案，造成三人丧生，两百五十多人受伤。十九岁的焦哈尔·萨拉耶夫一天后被捕，目前他面临阴谋使用大规模杀伤性武器的指控。由于很多人对爆炸案非常气愤，波士顿和附近的剑桥的官员，也就是塔梅尔兰生前生活的地方，都拒绝让他在当地下葬。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣，接下来请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众好，欢迎收听《美国之音时事经纬》节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要向您播报以下一些内容。自从《人民日报》刊文质疑东京对琉球群岛的所有权之后，日本向中国提出强烈抗议。另外，我们还要为您报道，奥巴马政府表示应该将中国列为需要特别关注宗教自由的国家。此外，我们还要为您报道，俄罗斯东正教的最高精神领袖将访问中国，这是俄罗斯东正教领袖第一次访华。以上节目内容，欢迎收听。首先，带您来关注有关中日之间的关系。日本向中国提出强烈抗议。此前，中国共产党所属的《人民日报》刊文质疑东京对南部冲绳县的所有权。《人民日报》星期三援引一个国家研究机构专家的话说：“现在是重新考虑日本对琉球群岛主权问题的时候了。琉球群岛包括冲绳县在内。”日本官房长官菅义伟星期四表示：“如果文章代表中国政府的立场，我们断然无法接受。”他表示，中国方面回应称，评论中的见解完全是研究研究人员的个人立场。中日关系已经非常紧张，原因是最近对中国东海一个小的战略岛链的主权争议。另外一方面，《人民日报》在五月八日发表的评论认为，不止钓鱼岛，连琉球群岛的主权也要在意。对此，熟悉日本事务的学者认为。如果有主权争议，应该采取民族自觉的办法。有关详情，下面请听美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道。人民日报的评论文章《论马关条约与钓鱼岛问题》，认为日本是窃占钓鱼岛。而1879年的琉球处分之后，中日之间并没有就琉球主权讨论出结果。人民日报文章认为，马关条约签订时，清朝政府无力重提琉球。而一八八五年到一八九五年之间，日本政府在钓鱼岛设置国标，将钓鱼岛列屿划归冲绳县，进而指向台湾联系在一起。但是二次世界大战时废除了马关条约，而开罗宣言、波茨坎公告则做出战后处置日本的决定，台湾与附属群岛要回归中国，悬而未决的琉球问题也可以在意。台湾辅仁大学日文系副教授何思胜认为。
他除了历史之外台湾前外交部长陈锡凡在2012年访问美国时也曾经强调过 就开始发表否定日本对冲绳主权的论点也不用再扩大这个打击面这当中应该是以冲绳人或者是琉球人的这样的一个想法然后来决定要再重新谈琉球问题的话那我们应该清楚地去问这琉球人他们到底在想什么这琉球人他们到底愿意这个怎么样决定自己的未来事实上二次世界大战之后引发的争议除了琉球主权还有台湾主权美国纽约法学院
那么美国这方面的反应如何呢？那么美国之音记者张荣香来到我们演播室。那么荣香，你能不能给我们做一个介绍？好的，大卫。中国银行关闭朝鲜外贸银行账户，一般被认为这是中国当局对朝鲜采
美国国际宗教自由委员会新发布的国际宗教自由报告说，中国政府持续压迫人民宗教自由，奥巴马政府应该将中国列为需要特别关注的国家。委员会并且建议美国政府将宗教自由列入和北京当局战略对话的主要议题之一。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳在华盛顿的报道。超党派的美国联邦机构国际宗教自由委员会上星期公布了2013年国际宗教自由报告。报告将中国和缅甸、埃及及伊朗等国家列为危害宗教自由最严重的第一级需要特别关注国家。人权，特别是宗教自由，必须在美国和中国的战略对话中被提升到一个更高的层次。许多人说，我们面临一个问题，就是中国太大了，我们只能闭嘴，尽量讨好他，把这些事情搁到一边。但我认为，如果美国把自己的强项，那就是我们的价值搁到一边，反而会犯下一个巨大的战略错误。对中国法轮功、西藏和新疆维吾尔地区人权状况有深入研究的美国国家民主基金会亚洲项目主任格雷夫星期三在这个报告的发布会上说。中国将法轮功贴上邪教的标签，对法轮功人士采取最为暴力的迫害，而藏人与维吾尔人的宗教和民族认同，则是被中国利用国际局势将其镇压作为合理化，例如国际间反恐怖主义对穆斯林的影响。在国际上，我认为应该有更多人关注穆斯林极端主义与反恐的问题。自九幺幺恐怖攻击后，中国利用国际上对跨国极端主义和暴力行动的担忧，将其镇压行为合理化。二零一三年，国际宗教自由报告称，中国宗教自由持续恶化，政府持续压迫人民思想、宗教和信仰的自由。未登记或非官方的基督教及天主教人士和维权律师都遭到政府骚扰、拘押、监禁和其他各种形式的迫害。而法轮功、西藏佛教徒和维吾尔穆斯林遭到迫害的情况尤其严重。不过，中国政府驳斥报告内容，指称中国人民依法享有宗教信仰自由。中国外交部发言人华春莹在五月二号记者会上说：“中国政府依法保障公民宗教信仰自由，希望美方停止利用宗教问题干涉中国内政。”以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这里是美国之音的中文广播，欢迎收听美国之音的时事经纬节目。正在美国访问的西藏流亡精神领袖达赖喇嘛，在他的第一场公开演讲中，宣道各宗各派宗教的共荣与世界和平，获得现场观众的喝彩。有关详情，下面是美国之音记者李宝、张松林在马里兰大学校园的采访报道。达赖喇嘛星期三在马里兰大学展开了本次访美的首场公开活动，并获得 Comcast 体育馆在场观众给予的明星级的欢迎。在一个多小时的传经说道中，达赖喇嘛以简朴和诙谐的语气谈到价值观、每个人追求幸福和安宁的权利。以及全世界各宗教、各种族人们寻求和平的共同愿望，博得了在场师生们和社会人士的鼓掌欢迎。
曾派出特使与中国政府对话，但成果甚微的达赖喇嘛在演讲中没有提到中国，但他暗示这些对话缺乏信任。信任是友谊的基础，我们需要朋友，朋友不一定能通过金钱和力量得到，信任才是得到友谊的主要因素。尊重对方，关心他们的福祉，这才是对话的基础。第十四世达赖喇嘛一九五九年逃离中国统治下的西藏后，一直流亡在印度北部的达兰萨拉。近年来，他频繁到海外传经讲道。北京指责达赖喇嘛海外之行的目的是为了分裂中国，并经常以经济利益作为筹码，向主办国政府和学术机构施加压力，要求取消他的活动。本次演讲的主办方马里兰大学校方对《美国之音》说，他们并没有受到来自中国政府的压力。主管学术事务的副校长南希夏皮罗女士说，大学应该是一个能够容纳和讨论各种见解的学术机构。One of the things about a university is the inquiry and the dialogue, and I think by by inviting him and by. 大学里发生的事情包括探究和对话。我们邀请他来，还让这么多人来到这里，就是要对话。反对他的见解的人可以参加讨论。我们不会审查讨论的话题，或者是收回对他人的邀请。达赖喇嘛此行的首场演讲引起了人们浓厚的兴趣。主办方在演讲日的很多天前就宣布门票已经发配完毕。达赖喇嘛离开马里兰大学之后，要去美国的西部的俄勒冈州访问，然后去美国的中部和南部州访问。除了美国之外，他今年的行程还包括新西兰和澳大利亚等国家。美国之音记者李宝、张松林，美国马里兰大学校园采访报道。这是美国之音的中文广播。接下来带您有关关注有关俄罗斯和中国的关系。俄罗斯东正教的最高精神领导人将访问中国，这将是俄罗斯东正教领袖首次访华，以反共和克里姆林宫关系密切闻名的俄罗斯东正教会，期望能同中国加强关系。重新恢复东正教在中国的活动。有关详情，下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯东正教大牧首基列尔星期五将开始访问中国，在五天的访华行程中，他将会晤中国共产党领导人习近平和宗教官员，并将访问上海和哈尔滨。俄罗斯东正教会的一名神职人员说，基列尔大牧首虽然经常出国访问。他最近访问了日本，不久前访问了以色列和波兰，但他访问的地区主要以独联体、东欧以及同东正教有联系的国家为主。但访问被视为排斥和迫害宗教的共产党执政的中国还是头一次。俄罗斯东正教会同克里姆林宫关系密切，而且坚持反共立场，一直主张把。莫斯科红场列宁墓中的苏联共产党领袖列宁的遗体迁走下葬。同东正教会关系密切的一名俄罗斯作家说：“共产党领导的中国在走资本主义道路，那里的共产党员已经不信奉马列主义。另一方面，俄罗斯东正教不同于来自西方的天主教和基督教新教，因此基列尔大主教访华可拉近东正教同中国的关系。”
，让中国民众在信仰上有第三种选择，可借此扩大俄罗斯在中国的影响。研究中国问题的东正教神父史洛夫说：“基里尔大牧首这次访华，主要是为了建立关系和友谊，谈不上完全恢复东正教在中国的活动。由于共产党害怕宗教势力壮大。”要想扩大东正教在中国的影响，只能一步一步地走，绝不能让中国恐惧东正教，更不能让中国觉得东正教将会挑战共产党的权威和统治。史洛夫神父说：“我想中国方面首先将会观察我们，他们将判断我们东正教会在中国的活动是否积极，是否有进攻性。”如果我们在开始阶段就越过这个界限，那他们肯定不会允许我们做任何事情。我们刚进入中国，就将会遇到一面墙，所以我们的活动必须循序渐进，如同滴水穿石。只有那样，我们才能展开东正教的活动。施洛夫神父说：“东正教在中国面临许多问题，比如除了在北京俄罗斯大使馆内的东正教堂能够活动外。”没有任何一家东正教堂能够正常全面从事宗教活动。几名老一辈的东正教神父几年前去世之后，目前在中国没有一名东正教神父。但他认为，基列大主教这次访华不可能立刻解决这些问题。施洛夫神父说：“东正教过去在哈尔滨有较大的影响，在上海也有活动。”但目前东正教在中国的状况是在生存的边缘上挣扎。俄罗斯驻华大使馆网站的报道说，基列尔大主教访华可进一步巩固中国同俄罗斯的友谊。从1685年东正教在中国传教时起，三百多年来，东正教的活动促进了两国更多地彼此了解，宗教联系也是两国历史关系中的主要组成部分。报道还说。百分之八十的俄罗斯民众信奉东正教，东正教成为民众日常生活的重要部分。在俄罗斯文化的形成以及俄罗斯的许多历史事件中，东正教发挥了关键作用。东正教神父叶尔米洛夫说：“现在去中国经商、工作、旅游或是留学的俄罗斯以及其他的独联体国家的民众越来越多，因此对东正教的需求也越来越大。”他说。东正教本来就同中国有历史渊源，但东正教在中国的现状让人担忧，也不知道未来将会怎样。与此同时，两国的政治关系日益密切，但东正教的现状同两国之间的政治关系水平非常不吻合。从这个角度来看，俄罗斯东正教会非常重视基列尔大牧首这次访华。No. 基尔米洛夫说：“中国是俄罗斯的战略伙伴，中国也是俄罗斯的近邻。如果两国关系在东正教这个领域能够获得发展，我想那当然会对双方来说都是一件好事。”据报道，目前中国的东正教徒仅有一万多人，许多人是俄罗斯人的后裔，主要居住在临近俄罗斯的新疆和内蒙古等地。俄罗斯东正教会在香港能够正常活动，而且长期派驻有懂中文的神父。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。
中国否认五角大楼指责中国军方支持对美国政府和企业进行网络攻击的说法中国外交部发言人华春莹坚决否认今年早些时候去年九月便入现役陈晓和说美国政府今年早些时候说到二零一五年将建成三支网络部队重点发展攻击能力以便在美国遭受网络袭击时使用今年三月中国宣布国防预算增加百分之十点四每年达一千一百四十亿美元美国的五角大楼说中国的实际军
，习近平在十八大上执掌军权以来，不断向军队发表指示，整饬军纪，发布了军委实规，即中央军委加强自身作风建设的十项规定，打击军队腐败，给和平时期军队内部的享乐派以沉重的一击。北京独立记者、专栏作家高瑜说：“从习近平来讲，他这不停的讲，军队要能打仗，要打胜仗，这是他真正的担心。你现在你看，中国要是一个大国，而且是周边国家那关系都那么僵化，矛盾丛生，连连越南这不都都开始了吗？在这种情况下，你的军队一呃说说真话，你一打打败仗。”你这个军威怎么树立呀、啊？罗源在和《环球时报》网友对话的时候，罕见的承认腐败是解放军战斗力的第一杀手。他表示，中国军队存在着腐败问题，这是不可否认的。罗源警告说，军队腐败不除，则未战先败。罗源说，他认为现在最大的腐败是吏治腐败，凡买官卖官者严惩不贷。中国网络上广泛流传着中国军队内部比较容易升迁的有三爷，首长的少爷、姑爷和师爷，不属于这三爷的只好请客送礼。北京独立记者、专栏作家高瑜说：“军队的腐败可能比地方的腐败更严重，也更要命。军队腐败好像是更要命的，因为军队它有特权。”啊，他有飞机军舰，他可以走私。都八十年代就开始走私，就是呃，说是就是军队的。所以军队的腐败啊，是这真正关系到现在这个共产党的政权的。罗源对惩治军内腐败开出的药方，包括从高级领导干部的源头抓起，管住钱，管住车，管住房，管住家属子女，管住身边工作人员。并要加强监督、自查、互查，接受民众和舆论的监督检查。不久前，民众和舆论曝光奔驰、宝马等豪华军车，导致中央军委决定在全国置换新的军车牌照。《纽约时报》报道说，由于军牌附带的免交过路费、超速闯红灯、免罚款等特权，军方人员将军牌出售或者给亲友使用。并滋生了制售假军牌的行业。一副真军牌价格高达二十五万人民币，六百元可以买到一副假军牌，加价二百元还可以配假的士官证。管住军牌车已经成为中国军队反腐的新标识。据《新京报》透露，这次中国军队统一使用的新车牌后，全军有超过四十五万辆豪华军车被禁用。然而，军队新牌刚刚启用，就被网友拍到北京有豪华军车顶风作浪的照片。中国官媒援引北京军区的解释说，这些车辆是颁布十条之前买的，如果不使用会造成浪费。很多网友尖锐地发表评论，有位网友叫大山大虫的说：“只要真管，不换牌也能管住，管理不善，换牌也没有用。”另外一位网友说：“不抓管理，军内特权分子照样作威作福，换牌只是换汤不换药，只是蒙骗老百姓。”美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。这是美国之音的中文广播。
美国国防部报告的说法是美国政府第一次直接指责中国军方从事网络间谍活动。我们认为美国国防部年复一年发表这样的报告，对中国正当和正常的国防建设说三道四，渲染炒作所谓的中国军事威胁论，这样的做法不利于中美的互信与合作。我们对此表示坚决反对，已经向美方提出了交涉。今
湘西省新余市刘平、魏忠平、李学梅、邹桂琴、李思华五名维权人士遭到警方拘捕以后，当局一直没有向其家属说明拘捕原因。近日，刘平亲属找警方交涉，得知刘平以煽动颠覆国家政权罪被刑事拘留。知情者认为，这与2013年4月22号刘平、刘平等人在当地进行的举牌活动有关。他们在活动中要求官员公布财产和释放北京、广东等地被抓的维权人士。警方上个月拘留了四十八岁的刘平，但其家属至今没有收到任何法律文书。另外四名被拘捕者的家属也没有收到书面通知或其他法律文书。据认为，与刘平的境况基本相同。针对这种情况，杭州律师王成五月八号在微博上发起并呼吁成立。江西新余财产公示五君子案法律后援团，到五月九号下午，已经确认有十八名中国各地的律师志愿加入。王成律师告诉《美国之音》，成立法律后援团的信息在新浪微博上发出以后不久，他的微博号就被删除。此外，后援团成员，同时也是刘平代理人的上海律师张雪忠的微博也被消耗。两年前，王成。曾为当时在新余独立参选基层人大代表的刘平、李思华等人提供法律服务，并因此受到当地公安的拘禁殴打。王成本人不久前也因为举牌声援因要求官员公示财产而被刑拘的北京十君子而被警方传唤威胁。他在电话中对美国之音记者讲述了。发起成立法律后援团支持刘平等人的缘由，他说：“我个人认为说，他们都是非常好的公民。同时，从这次的事情来讲，根据我此前了解的信息，还有其他的一些网友所呃反馈的一些信息来看，就是说，基本上大家都认为说，他们被抓的直接原因就其实就是因为最近他们举了要求官员财产公示的牌子。我认为说，这都是一些合法的、合法的行为。能够做这样的事情的公民，都是一些非常正直的、优秀的公民。”但是他们现在遭受的这种不利的待遇吧，我觉得是说，作为一个律师，我觉得还是应该整个中国律师界吧，还是应该有一部分人站出来来帮助他们，来帮助他们依法来处理这些事情。在中国南方最大城市广州，维权律师唐金玲星期四上午在家中被数名警察传唤带走，直到下午四点多放回。当天晚上，唐金玲对美国之音记者表示，她在公安机关被问到本月早些时候参加同城公民聚餐的活动和四二九纪念林昭的事情，但是她认为警察当天传话她的主要目的是阻止她和广州其他几位维权人士前往江西新余声援刘平等人的计划。她说：“实际上，我推测他们的目的应该是阻止我们去江西。”啊，因为我们广东这边有些朋友要从那个，从广东出发啊，就是去江西声援一下江西被抓的人嘛。我推测他们主要目的可能是为了阻止我们去达成这个行动。这边有些朋友准备今就是准备今天出发的嘛。嗯，唐金玲表示，在广州的维权人士肖青山原本也计划前去新余声援刘平等人，但是今天中午他对朋友们说。去不成了，估计也是遭到了警察的阻挠。这位从事维权活动多年的律师认为。
近年来，尽管当局对敢于依法履行律师义务、违背官方意志的维权律师采取判刑、拘禁、吊销执照，甚至殴打等手段进行威慑和监控，仍有一批为数不少的中国律师在人权领域和促进法治建设的公民运动中
，并在多种场合批评中国政府漠视人权。今年四月九日，陈光诚在美国国会众议院人权委员会上作证，并提交了一个应对陈光诚长期在家乡受迫害负责的四十四位官员的名单，包括前政法委书记周永康。原山东省委书记、现中共中央常委张高丽、原山东省委书记李建国等人，陈光福说，对他的骚扰和暴力是当局报复陈光诚在海外的活动，包括提出四十四人名单以及今年六月即将访问台湾。陈光福说，从四月十八日起，对他家的骚扰就没有停过，曾被扔进死鸡、死鸭、石头和整装啤酒瓶子。部分房瓦和玻璃被砸碎，另外东施谷村到处张贴辱骂陈光诚和陈光福的小字报，称陈光诚勾结鬼子、台独、美国佬，成为卖国贼等。他说，当局这样做显然是要向陈光诚施压。与陈光诚家关系密切的胡家表示，当局就是希望通过打压陈光福来牵制在美国越来越活跃的陈光诚。他说。要让陈光福的这种痛苦啊，陈可贵的痛苦，不断的传递到陈光诚那儿去。第一是报复陈光诚去年四月背越黑监狱所给山东当地官员们带来的仕途上的影响。其次的话，陈光诚在过去一年内，他越来越多的从批评某些个案，到后边批评整个的这种体制的运转形式。马上他要又去台湾，他将来会成为一个在国际上的对中国人权发挥重要影响、人权活动家。当局有什么手段，他控制不了陈光诚。陈光诚的性格也不是他们能够控制得了的。胡家说，中国官员的陈旧思维决定他们认定，只要把压力加到一定的高度，一个人就可以被压服，所以他们不愿接受陈光诚是不可能被征服的，因此不断升级对陈光诚家人的骚扰。他呼吁国际社会密切关注。美国之音记者拨打宜南县公安局及其幺幺零报警电话，一直无人接听。陈光诚家乡东石谷村村书记陈光山和村联防队长陈长生也都不接听手机。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。另外，在香港方面。积极参与香港占领中环、争取普选行动的一位义工，星期三被警方拘捕，指控他在2011年7月1日大游行后集会违反公安法。有政界人士认为，事隔近两年才秋后算账是政治检控，是政府在制造白色恐怖，试图打压占中运动。有关详情，下面是美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。香港独立媒体网特约女记者、二十六岁见习律师陈玉峰，五月八日在香港中环街头被警方拘捕，并落案起诉，指控她在二零一一年的七月二日七一大游行后，协助组织未经批准的集结和参与未经批准集结。香港警方在受到外界质疑、辩解说，控告是经过调查和征询法律意见后做出的决定，称警方依法办事，没有任何政治考虑。警方表示，决定拘捕和检控的人一共有九名，但陈玉凤拒绝协助调查，因此在事隔接近两年后才拘捕他。
不过，有香港记者证实，陈玉峰当晚以香港独立媒体网记者的身份在场地上做采访。到了凌晨，警方准备清场的时候，警方拒绝让陈玉峰跟其他记者一同离开，将他跟其他示威人士一共九十三人一同拘捕。香港独立媒体网星期三傍晚发表声明说，过去两年陈玉凤并没有隐藏行踪，经常出入立法会大楼做采访工作，也曾经离警采访，让他们有理由相信拒捕他是一种对他、对占领中环核心、对积极报道占领中环的媒体以及支持占领中环运动的市民的恐吓，企图在运动的萌芽期就把核心除掉。香港中文大学法律学院毕业的陈玉峰，二零一一年七月中起担任《经济日报》的政治记者，去年年中转建时律师，兼任占领中环运动秘书处的义工，负责翻译工作和协助推动商讨日的活动。占领中环运动星期三发布新闻稿表示，陈玉峰因为在独立媒体期间采访过占领中环运动的主要发起人、港大法律学院副教授戴耀廷，发表以发达意公民抗命的炸弹，间接促成占领中环运动。占领中环发起人之一、香港中文大学社会学系副教授陈建明对美国之音表示，这次控告是冲着占领中环运动而来。因为警方所说的其他八位涉案人士早已经被捕并结束庭审，而法庭也判决他们没有严重干预社会秩序，只是罚款了事。陈建明说：，既然件案件唔系咁严重咧，点解过咗两年之后咧，先至去揾一个人去拘捕佢，就系、是、参与喺嗰个行动里边？结果两年。陈建明说：，如果案件不是那么严重，为什么过了两年才去拘捕他呢？我们看不到有什么原因要这样做，除了是想打击我们这个和平占领中环运动，让其他香港人不敢支持我们的运动。陈建明教授认为，政府制造白色恐怖会让部分香港人感到惧怕，但他相信这次事件能证明为什么香港人需要争取民主，让香港政府受到监督，反而会激起更多人参与占领中环的运动。泛民主派公民党法律界议员。郭荣铿表示，警方做法不寻常，因为陈玉凤以前是记者，现在又是律师，警方没有可能到现在才能找到他。民主党律师涂景生说，警方今年越来越经常在敏感时间，例如七月一日六四前夕，针对发生已久的案件来控告活跃的政治人士，造成寒蝉效应。另外，香港许多媒体对陈义峰遭到警方在事发22个月以后才提出检控做了带骗符的头版报道。记者联系香港警务署公共关系科查询情况，在直至发稿前也没有收到回复。美国之音记者谭佳琪在香港报道。这是美国之音的中文广播。各位听众，我是欣欣，在这一时段的实时经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。枪手绑架了前巴基斯坦前总理的儿子。巴基斯坦过几天将举行一次里程碑式的选举，这次选举的竞选过程一直都非常混乱。袭击者星期四在旁遮普省穆尔坦郊外的一次激烈枪战中，抓获了阿里·海德尔吉拉尼。
27岁的阿里海德尔·吉拉尼是前吉拉尼总理的儿子，他在该地区进行省议会议员的竞选活动。他的父亲当时没有在场。前总理吉拉尼在他位于穆尔坦的家中对记者发表讲话时说：“儿子的两名警卫为了保卫他儿子已经丧生，但是他不知道儿子是否受了伤。”他敦促所有支持他的政党的选民保持平静，并要前去投票。虽然塔利班没有宣称对绑架事件负责，但是塔利班在整个竞选过程中一直把吉拉尼的巴基斯坦人民党以及其他的世俗和宗教党派作为攻击目标。选举将在本星期六举行。自从四月份以来，极端分子已经杀害了一百多人，并导致数十人受伤。塔利班星期四宣布，他们已经派出自杀炸弹杀手在选举日展开攻击行动。这次选举是巴基斯坦历史上政府权力第一次在平民政府之间进行交接。美国国务卿克里在关于叙利亚总统阿萨德的命运问题上态度变得强硬起来。他说：“阿萨德不可能在努力导致叙利亚结束内战的过渡政府中发挥作用。”克里星期四在罗马和约旦外交大臣朱达举行的联合记者会上做出了以上的表态。他说：“叙利亚外长将一如既往和我们一起合作，把有关各方召集到一起，这样我们才能建立一个双方都同意的过渡政府。”根据我们的判断，这明确显示阿萨德总统将不会是过渡政府中的一员。这个声明看来澄清了美国的立场。星期二，克里说：“就他个人而言，他不能想象阿萨德总统在未来继续领导叙利亚。”但是，克里表示，阿萨德总统的命运不是他能够决定的。阿富汗总统卡尔扎伊表示，他已经准备好，等2014年大部分国际作战部队撤出阿富汗后，他愿意让美国在阿富汗设有九个基地。但是，卡尔扎伊希望美国保证在安全和经济问题上帮助阿富汗。长久以来，美国和阿富汗一直在进行谈判，希望达成对双方都有利的协议，以便确定美国在2014年后驻阿富汗的美军力量。卡尔扎伊星期四在喀布尔举行的一个仪式上公布了会谈的一些最初的细节。他说，该会谈已经进入了关键阶段。卡尔扎伊表示，只要华盛顿能够满足喀布尔提出的要求，他将同意让美国控制九个分散在全国各地的基地。其中包括一个在和巴基斯坦交界处的基地，以及一个在靠近伊朗边界的基地。卡尔扎伊说：“阿富汗人民希望美国能够承诺促进阿富汗的安全，强化阿富汗武装部队的力量，并且为长期的经济发展提供帮助。”美国国会众议院国土安全委员会主席麦克卡尔表示：“现在还不清楚波士顿爆炸案是否是外国指使的。”但是他说，爆炸案受到了外国的启发。德克萨斯州共和党籍议员麦克卡尔表示，他担心波士顿爆炸案作案者成功的原因是因为美国的系统失灵了。麦克卡尔星期四主持了第一个就这起爆炸案举行的国会听证会。波士顿警察总长爱德华·戴维斯告诉该委员会说。他很希望在4月15号攻击案发生前，就知道俄罗斯当局曾经警告过联邦调查局，嫌疑人塔梅尔兰·萨纳耶夫是一个极端激进分子。
。前参议员利伯曼告诉议员们说，更多的此类有关威胁的信息应该和州级地方的警察进行分享。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，感谢您的收听，再会。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www voa chinese com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。